0: Vítejte u podcastu Amondy, ve kterém vám srozumitelnou řeči přinášíme to nejdůležitější z finančních trhů a světa investování. Aktuálně, racionálně a s emocemi. Dobrý den, mé je Petr Šimčák a v příštích dílech investičních myšlenek bych se rád věnoval tématu nejistoty a rizika. Inspirovalo mě k tomu mnoho mimořádných událostí z posledních dnů jak na trzích, tak ve společnosti, které spolu zdánlivě nesouvisí. Šlo například o pokles ceny ropy do záporných hodnot, nárůst státního rozpočtu na 300 miliard korun, probíhající studie promořenosti naší populace covidem, snaha některých renomovaných ekonomů vyčíslit cenu lidského života v kontextu nákladů na boj s koronavirem, ale také fantastické české vynálezy a projekty z ČVUT a dalších českých podnikatelů, fenomén vzdělávání kan akademie či ztráta 26 milionů pracovních míst v USA za poslední týdny. Pokusím se o delší syntézu tohoto všeho právě skrze vysvětlení rozdílu mezi rizikem a nejistotou. A také, jako vždy, se pokusím o nějaký praktický návod, jak by měl investovat normální člověk. Rád bych to udělal trošku dohloubky a proto téma riziko versus nejistota rozdělím do několika dílů, V tom dnešním natáčeném 29. dubna se budu věnovat hlavně ceně ropy, protože jde o velmi významnou událost, která ještě může mít své důsledky. V dalších dílech pak podrobně vysvětlím rozdíl mezi rizikem a nejistotou a co to znamená pro naše rozhodování, zejména v investičním světě. Začnu malou depresií, která se mě zmocnila, když cena ropy a WTI, West Texas Intermediate, propadla do negativních hodnot poprvé v historii. Je jasné, že mnoha investorům se vyplatilo se 20. dubna zbavit v panice kontraktu za zápornou cenu až minus 38 dolarů za barel, jen aby druhý den nemuseli, neměli povinnost ropu v květnu fyzicky převzít. Když se ale podíváme na objemy obchodů, které ten den probíhali, tak v průměru se obchodovalo za minus 10 dolarů, za těch minus 40 to prodávalo už jenom velmi malé množství zoufalých hráčů. Jen pro zajímavost, přibližně 90% obchodů s ropou probíhá formou finančního vypořádání, nikoli fyzickým dodáním. A o to mají zájem hlavně aerolinky a rafinérie. A rozhodně ne školy ani armáda více či méně profesionálních spekulantů s komoditami. Ale ta deprese, která se mě zmocnila, tak ta nebyla z poklesu ceny ropy do záporných hodnot. Bylo to z faktu, že pár dní předtím, kromě spekulantům, kterým to nevyšlo, takzvaným scalpers, tak natekly obrovské objemy peněz do takzvaných ETF fondů, které cenu ropy kopírují i od retailových investorů, od veřejnosti. Ale ani to by nebylo tak depresivní. Ten smutek ve mně vyvolal až článek, že většina těchto investorů neví, že si skrze ETF nekupují fyzickou ropu, ale finanční deriváty na ropu, konkrétně futures kontrakty. To mělo obrovské následky nejen v Dubnu, ale bude to mít své následky i v květnu, červnu, červenci a srpnu. Takže bych se tomu chtěl právě dnes pověnovat podrobněji. Pojďme ale od začátku. Jim Bianco analyzoval počet účtů na obchodní platformě Robinhood, která má nyní přes 10 milionů účtů a je poměrně reprezentativní platformou v Americe, před týdnem drželo největší ETF, respektive přesněji se tomu říká ETP, Exchange Traded Product, na ropu s názvem United States Oil. Tak Tento produkt drželo 62 000 účtů na platformě a, a dnes to už drží přes 200 000 účtů. A ten růst je během pár dnů větší než růst u koronaviru. A skrze tento produkt si většina drobných i větších investorů kupuje spekulaci na růst ceny ropy a podobný je vidět i nárůst počtu účtů u jiného produktu s dvojnásobnou pákou na cenu ropy. A objemy obchodů s těmito ETF byly v posledních dnech na platformě Robinhood větší než objemy s akciemi jako jsou Apple, Google, Microsoft, ale i s indexy z ETF na indexy na S&P 500, takzvaný spider nebo na NASDAQ, takzvané QQQ. Což je šokující. A co tyto lidi motivuje? A jednoduše věří, že cena ropy je na dně a navíc americký ministr financí chce pomoci ropnému průmyslu, takže si udělají myšlenkovou zkratku, že na tom vydělají, protože ropa půjde nahoru. Což samozřejmě nelze vyloučit. Respektive navíc u toho ETF United States Oils se to dnes opravdu stalo. Tento fond za jediný den vyrostl o 700%, což je ale další důvod k depresi, protože na tom nikdo nezbohatl, ale mnohem více lidí se může chytit do pasti. V úterý 28. dubna totiž došlo ke splitu, k rozdělení akcí v poměru 1 k 8., Takže cena akcie je sice osmkrát vyšší, ale lidi mají osmkrát méně akcí. Takže samotná událost má nulový finanční dopad, ale přesto to bude mít své důsledky. Vyvolá to totiž dojem, a o ten tu jde především, že cena ropy vzrostla a přitáhne to tak pozornost retailových investorů, protože cena akcie okolo 18 dolarů bude mnohem blíže skutečné ceně ropy, jak oni ničtou v novinách či na internetu investoři. No a to u nich vyvolá pocit většího bezpečí, že si kupují něco, co je opravdu ropa, protože za 2 dolary, což byla cena té akcie před splitem, to bylo podezřelé. A, ale je to jako, kdybyste měli v kapse 250 padesáti koruny, někdo vám je vyměnil za jednu 100 korunů a vy jste měli pocit, že máte více peněz. Jo, takhle přesně příšerné a nepochopitelné to je. A jde o chování stovek tisíc investorů v objemu miliard dolarů, což je ještě zoufalejší. To jsou ale jen technikálie, pojďme ještě na trh samotný. Opět si pomůžu analýzou, kterou zveřejnil Jim Bianco. Normálně by proti těmto kupujícím penězům stáli i prodejci, ale teď poptávka po benzinu v Americe klesla z 10 milionů barelů denně na 6 milionů barelů, což bylo naposledy v 60. letech. A také zásoby ve výši 20 milionů barelů jsou největší v historii. A tankéry na moři, takzvaný floating storage, drží dnes 120 milionů barelů, normální hodnoty jsou někde na polovině. A konečně celková skladová kapacita i ta na zemi je v Americe 599 milionů barelů a naplněno je 519 milionů barelů, to je 87%. Část té kapacity je v Kushingu v Oklahomě, tam je celková kapacita 76 milionů barelů a 60 milionů už je naplněno ale hodně té kapacity už je rezervováno na několik příštích měsíců. Takže někdy v polovině května může být kompletně plno. No a to je důvod, proč existuje na trhu takové super kontango a proč je to tak důležité, zejména i pro běžné investory, kupující právě ETF na ropu. A vysvětlím to teď hned. Pokud produkujete ropu, jste těžař, chcete ji prodat, tak cesta, jak vyřešit svůj problém, kam vytěženou ropu uskladnit, je ta, že prodáte futures kontrakt. Tím se zavážete dodat v budoucnu vytěženou ropu za dnes domluvenou cenu a už je to na kupujícím, který má povinnost ropu převzít a je jeho problém, kde ji uskladní. No a tady právě přichází ten problém s přitoky peněz do ETF fondů od neznalých investorů a problém kontanga. Právě Peníze těch neznalých investorů generují cash, která vyřeší problém skladování pro těžaře, ale ETF, která si tyto kontrakty kupují, tak oni fyzicky převzít nechtějí. A, A tyto fondy většinou v polovině měsíce vždy aktuální kontrakt prodají a koupí dnes o desítky procent dražší futures kontrakt se splatností další měsíc, respektive rozloží to mezi více kontraktů, více splatností, ale to není tak důležité. A toto se děje každý měsíc. A to, že kontrakt se splatností dva měsíce dnes stojí 15 dolarů a se splatností 3 měsíce 19 dolarů a se splatností jeden rok stojí 30 dolarů, to je to, co se nazývá contango. A proč si dnes nekoupíte za 15 dolarů ropu a obratem ji neprodáte za 30 dolarů s dodávkou za rok? No, protože i musíte 10 měsíců někde skladovat, pokud ty fyzicky převezmete. A takový rozdíl v cenách na normálním trhu prostě nemá být. Takže otázka zní, kde kde to vše mizí. A mizí to právě u těch, kteří chtějí fyzickou ropu, fyzicky ropu převzít a těch je nyní zoufala málo a proto šel v Dubnu právě ten futures kontrakt tak brutálně do záporu. Já samozřejmě nevím, jak to bude probíhat v polovině května na kontrakt v červnu, pak v červenci, pak v srpnu a pak v září, ale vím, že zlepšit se to může, až dokud se neobjeví skladovací kapacita, a dokud se nezačne lítat a jezdit a dokud se nenajde vyšší poptávka, nižší nabídka a skladovací kapacita, dokud nenajdou tyto faktory rozumnou rovnováhu. A do té doby se tyto produkty budou potýkat se stejným problémem, jako tomu bylo v Dubnu. A armáda retailových investorů páchá podle mě sebevraždu v přímém přenosu. A prostě když máte plný mrazák z mrzliny, tak tam další už nenarvete a ta zmrzlina je bezcená, když její více, než jste schopni sníst. A kdyby její držba, než se rozpustí na slunci, vás stála peníze, tak i rádi zaplatíte, že si od vás někdo vezme. Takže nula není minimum a pokud vás pouhá držba, stojí peníze. V Evropě ještě skladovací kapacita je větší a proto cena ropy Brent ještě tak nekolabovala a navíc tyto kontrakty lze vypořádat i finančně, nikoli fyzicky, takže tam ten problém není tak viditelný, jako to bylo v tom WTI v Americe. Ale i zde každé rolování futures kontraktů do příštího měsíce generuje velké ztráty, které se už nevrátí, až, se zase, cena ropy, až zase cena ropy vyroste. A ono se to samozřejmě v budoucnu stane. Ale tady už nestačí změna očekávání, že se začne ropa zase používat. Je nutno fyzicky vyprazňovat sklady. A i když ropné firmy snižují těžbu, tak to mají mnohem těžší než ostatní firmy, protože třeba v Americe pokles pod 60% kapacity těžby je pro ně velmi drahé a může to být i zničující. No a navíc cenovou válku Rusové a Saudové rozhodně nevybrali v nejlepší, v nejlepší dobu a to situaci, to situaci jen zhoršuje. A, takže bude, bude to horké léto a já tady rozhodně nejsem proto, abych radil, zda je výhodné si teď futures na ropu koupit nebo spekulovat na pokles. A jen jsem chtěl upozornit na určitou debku, která se mě zmocnila, když vidím ty nákupy z neznalosti. Jako kdyby rizika nebylo i tak dost a Rozhodně není jisté. Myslím si, že hodně lidí si až teď uvědomilo, že u určitých kontraktů a toxických instrumentů prostě nula není dno. A není to jen u futures kontraktů, ale může to být i u některých produktů, které by podle mého názoru vůbec neměly být dostupné retailovým investorům bez prokázání znalosti toho, co si kupují. Pro tento díl nejsou důležitá čísla ani prognózy, kam se posune cena ropy. Já to nevím, ale šokovala mě naivita armády investorů v miliardách dolarů. Nikoliv jeden neznalý zoufalec, který na sociální síti říká, že chce taky ropu, když mu za ní někdo zaplatí. A zase nejde o to, že hodně lidí je zmatených. Ono to není jednoduché téma, ale jde o to, že hodně zmatených lidí si myslí, že. Trojský kuň zařechtá a oběhne náměstí a tohoto koně si fyzicky osedlají a bodají ho do slabin. No ale zakončím i příležitostmi na trhu s ropou, kde ji vidíme v Amundi. Je třeba zajímavé na trhu dluhopisů právě v energetickém sektoru, je zajímavý sledovat takový ten segment, kterýmu se říká midstream. To znamená, jsou to hodně často firmy, které podnikají právě třeba ve skladování a dopravě ropy, kde to dneska je velmi profitabilní biznis. A to jsou firmy, které se specializují v tím, že provozují právě ty tankery, lodě, pipelines, ty, ty trubky že jo, a ty, ty skladové, skladové kapacity. Tam se naopak objevují velmi velmi zajímavé příležitosti. No a v příštím dílu se podíváme na téma rizika a nejistoty. To není to též. Teď na závěr bych to téma jen krátce uvedl. Riziko popisuje události, které známe. Nevíme, jak přesně nastanou, ale můžeme k ním přiřadit pravděpodobnost a můžeme si koupit pojištění. Pojišťovny vědí, jak často vyhoří dům a podle toho ocení pojistku, a podle demografických tabulek ocení životní pojistky nebo doživotní renty, anuity. Prostě máme parametry a můžeme optimalizovat. Proti tomu nejistota je něco jiného. Vlastně nevíme, co nastane a nevíme ani, jaké jsou možnosti. Takže nemůžeme počítat pravděpodobnosti. Nepostavíte proti tomu pojistku. Jednoduše nevíme, co nevíme. A jediné, co můžeme, je mít bezpečnostní polštář pro ochranu a snažit se redukovat vystavení se katastrofickým situacím. Nejistotu nelze optimalizovat na rozdíl od rizika. A takový příklad rizika může být třeba, dávám konkrétní, pravděpodobnost, že během jednoho roku konkrétní člověk umře v autě na autonehodu, je 1 k 45 tisícům. Ta stejná pravděpodobnost, že se vám to stane za celý život, je jednaku 572. V letadle je tato pravděpodobnost jednaku 846 tisíc za jeden rok a jednaku 10 764 za celý život. Známe pravděpodobnost a můžeme se rozhodnout, zda poletíme nebo zda pojedeme autem. Ve smyslu, že budeme řídit. No, ono je to jedno. Prostě pojedeme autem. Auta máme raději, protože havárie ještě neznamená smrt. V letadle je pravděpodobnost sice menší, ale nikdy to nemá dobrý konec. Proto raději hodně lidí jezdí autem, i když čísla už odfiltrovala havárky s dobrým koncem. Ale tady náš, tady náš mozek už selhává, protože jestli je něco extrémně nepravděpodobné, tak to, jestli je to nepravděpodobné stokrát víc nebo stokrát míň, v těchto extrémech už prostě nejsme schopni, nejsme schopni vyhodnotit. Na druhou stranu pravděpodobnost smrti na SARS-CoV-2 nevíme. Nevíme, kolik lidí to má ani kolik to mělo. Časem to zjistíme, ale teď to prostě nevíme. A proto je tak důležitá studie pro mořenosti. Ta nám dá aspoň něco. Zbaví nás nejistoty, ale nezbaví nás rizika. Ale nás může zbavit většinovou populaci strachu. Strachu létat, jít količi, či jít do divadla. Jeden můj kamarád je mladý a zdravý, ale má strach, protože se doma stará o starší rodiče a o onkologického bratra. A ten samozřejmě potřebuje vědět, jaká jsou rizika, jaká jsou pravděpodobnosti a co může dělat. Ale i proto mi třeba bylo smutně, když jsem se díval v televizi na reakce lidí, kteří vyháněli kolegy z práce hned po té, co se otevřeli vesnice Litovel a Uničov na Olomoucku z karantény. Ale zase je to pochopitelné, protože ty lidi měli strach a nevěděli, čeho se vlastně bojí. A strach zmizí, až budeme čelit riziku a ne nejistotě, No a co to znamená pro investiční chování a rozhodování, se pokusím nastínit v dalších dílech tohoto podcastu. Tak to je dnes vše. Děkujeme, že jste si náš podcast pustili. Pokud se vám líbí, prosím, sdílejte jej, udělte rating či nám pošlete komentář na podcast.cze zavináč amondy.com
1: Amundi.